0: Olá, sejam todos muito bem-vindos, estamos começando mais uma live, mais um estudo de caso, hoje estou recebendo aqui o comissário João Vitor. João, primeiramente, antes de começar qualquer coisa, meu irmão, muito obrigado por você estar tá dedicando o seu tempo, ter vindo aqui, fazer esse bate-papo, dar o teu relato. Obrigado pela coragem de vir compartilhar a tua história. É, obrigado pela generosidade de dividir isso com outras pessoas. É, eu não, eu, cada vez que eu faço esse, esse, esse momento, esses estudos de caso aqui... Cara, é impressionante. Eu recebo mensagem da galera dizendo... Cara, como eu me vi na história do fulano, do Beltrano, cara, que legal, Não, nossa, ele fez isso, nunca passou pela minha cabeça que eu podia fazer isso também, que eu podia ir para ir por esse caminho, e, e cara, se eu, eu disse ontem, inclusive, na minha aula, eu disse, como eu queria ter me dado conta disso há mais tempo, né, que, por exemplo, tu já tá voando há quanto tempo, João?
1: Então, vai fazer dois, primeiramente, né, boa tarde a todos aí, espero que... Que, como você disse aí, né, sirva de, de um incentivo, sei lá, ou como você falou, as pessoas se vejam um pouquinho no, na, na história ah, né, e, com e sigam adiante aí, né? É, vai fazer dois anos agora, em agosto faz dois anos já que eu tô voando, né? Parece que foi ontem, toda... Tudo, tudo que eu, que eu passei, né, assim, que foi bastante coisa também, e, mas graças a Deus deu certo e já fazem dois anos aí. Vai fazer, Dois, né? dois anos,
0: anos, você vê. É, e o que eu disse é o seguinte, cara, como eu queria ter me dado conta de, de ter feito isso já há dois anos, de já estar isso. fazendo isso, de vir aqui, né? Então, hoje aqui eu vou tentar resgatar, resgatar um pouquinho daquela emoção lá de quando foi aprovado resgatar um pouquinho também da angústia de quando tu tava na, na, na fase de preparação, né? E para fazer isso, nada melhor do que história.
1: História é a, a angústia, coisa pra conectar. A angústia da espera também, né? <risos> fazem dois anos aí, mais de dois é anos, é, quase um pouquinho mais de dois anos que eu encontrei com você em Porto Alegre, lembra que eu tava de férias?
0: Sim. Aí
1: eu passei na escola, ainda você postou uma foto, né? Acho que vem coisa boa por aí. E, tem e veio. Bastante, parece. E veio, e veio. É.
0: Muito bom, Graças muito bom. Show de bola. João, então, cara, sem palavras, né? Sem palavras para esse momento aí. Você já voando dois anos, tirou um tempo na tua escala para vir aqui, para reconectar, para ajudar essa galera. Então, eu tenho. Sim assim, muita gratidão por isso, cara, primeiramente, ah, muito, eu... muito obrigado.
1: Eu agradeço aí o espaço, a oportunidade, você é parceiro desde sempre, né, desde que eu conheci, era e-mail, era mensagem, enfim, que a gente sempre trocava aí, e ajudou bastante, sim, desde sempre ajudou bastante, e nada mais justo do que retribuir um pouquinho aí, contando a história, né.
0: Sabe que eu estava aqui esperando, estava organizando aqui, configurando todas as coisas e eu estava me lembrando justamente da, da tua visita, né? É, o dia que tu teve lá na escola, que tu, tava, tu veio a Porto Alegre, né? não me lembro por qual motivo, mas tu veio a Porto Alegre. Eu estava e... de férias
1: em Gramado, né? foi a primeira vez? que Eu fui duas, né? uma você me jogou dentro da turma lá. E, e, e pediu para eu me apresentar também. Tá me ouvindo? Opa! Alô, não estou te vendo mais nem te ouvindo.
0: Oi João, voltei.
1: Opa, então tá bom.
0: voltou, é. Eu fui buscar o meu script aqui, só que eu esqueci de abrir uma janela nova, aí quando eu mandei buscar <risos> o script, ele, ele me
1: der... eu me derrubei da minha live. Você, ah, tá explicado.
0: Eu Mas então, é que eu tive duas,
1: eu tive duas vezes, né, na escola, uma a primeira vez que, que, inclusive eu tô te devendo um café, né? É, <risos> essa foi a primeira vez Eu tava de férias em Gramado Aí teve um jogo Da Seleção Brasileira No, no Beira Rio Aí eu decidi de Gramado Só para assistir o jogo Aí ne, nesse meio tempo aí eu passei na escola né? Antes né? que eu cheguei antes e tal uhum. Foi mais ou menos isso aí Se eu me lembro bem da história foi isso Mas eu sei que eu tava em Gramado E, e depois a segunda da vez que... foi de pernoite Tava de eu pernoite já estava no aí pernoite. É... Uhum. Que aí você me empurrou dentro da sala de aula lá, né? E falou, agora se vira aí, né?
0: Ele achou que ia chegar na, na escola e isso aí ia chegar lá e bater papo. Botei ele para dar eu, aula já, joguei ele eu, na frente de uma turma lá, vamos contar a história foi só fui galera. dar um
1: oi, é, é isso aí, só fui dar um oi e acabei me...
0: É É, isso aí. que... É, então, é, o que eu tava falando é o seguinte, eu tava aqui preparando essa live... Configurando as coisas, e eu tava me lembrando, né? Justamente dessas duas coisas, de você ter, de você ter vindo aqui, de você fazer questão de, de ir lá, de, de, de me ver, de a gente bater um papo, de a gente tomar um café. E, e não foi só a primeira vez, foi a segunda também, né? E eu fiquei pensando, cara, como o João ele é diferenciado, né? Como, como no, no teu trato, assim, no teu. Tu deixa claro, né? Através das tuas ações, tu deixa claro a importância das relações para ti, né? E, Sim, sempre, né? E, e eu eu tava aqui e pensando, cara, não é a tua que ele tá onde tá, não é a tua que ele conquistou o que ele conquistou, porque ele ele realmente ele se Obrigado. diferencia, né? Ele se diferencia e, hum. e e eu me sinto um privilegiado de de ser teu amigo te considero meu amigo, não é meu aluno,
1: claro, porque a gente entender, conseguiu velho.
0: desenvolver, apesar de todas as distâncias, mas a gente conseguiu é, é, desenvolver aí um, uma relação e tal, né, e, e eu acho que, cara, isso isso é um diferencial muito, muito massa teu eu, assim, de, de, de realmente valorizar esse contato, de fazer questão, de por mais proximidade que o, o online gera... É, pô, eu tenho a oportunidade, por que não, né? tô aqui, por, sim, por que sim. não? ir lá encontrar a pessoa e, e a gente bater o um papo, tomar um café e, e pode parecer uma coisa muito simples, gente, mas realmente é, é diferenciado, né? E, então, só para só ficar no radar aí da galera. Ô, João, para a gente começar... <risos> fica a dica, aí. É, fica a dica. Para a gente começar... <risos> Eu quero que tu faça um resumo da tua história, João. Quero saber onde é que tu nasceu, quero saber como foi tua infância, quero saber a adolescência, quero saber, literalmente, a vida. Quero, Cara, de onde veio o João, cara? Me conta aí.
1: Então, eu sou, nasci em Vila Velha, né, no Espírito Santo. Uma cidade que até, assim... Eu nunca vi aonde... Na verdade, eu nunca vi aviação na, na cidade, né? Apesar de ser uma cidade até grande, mas pelo menos eu e eu acho que a maioria lá não conhece ninguém da aviação. Né? Assim, tem até tem bastante tripulante, né? É, que tem bases próximas ali, Rio, Minas, enfim. Mas, assim, são casos, sabe? Que as pessoas mesmo não conhecem. Ah, muito, quando eu entrei mesmo, muitas pessoas depois falaram, poxa... Agora eu tenho um, um amigo que é da, da aviação, porque não é comum isso lá, né? Eu acho que é um pouco diferente de Porto Alegre aí, que a cidade respira aviação. E, e lá já não era tanto assim. Então eu nasci lá é, desde pequenininho, eu era muito tímido, assim... É, desde pequeno eu era muito fechadinho, assim, não, não me envolvia, não era aquela criança de ficar brincando com os outros. Minha mãe falava que eu era muito mais responsável antigamente do que hoje, né? Ela até fala isso, brincando... <risos> Mas é porque que era, eu era muito quietinho, eu não era, eu tinha, assim, eu tinha vergonha, por exemplo, ela, ela me contava isso, que eu tinha vergonha de chorar na frente dos outros, eu era uma criança bem, assim, ela falava que era, até minha mãe fala que era diferente das outras, né, e, eu, e assim, eu sempre fui, né, nesse caso aí, assim, de, de tímido, isso eu levei a escola, na escola eu era o quietinho, aí foi aquele, um tempo aquele nerdzinho, aí, enfim, né, o, aquele que era um inteligente da sala, enfim, nunca me achei, mas acaba pegando essa fama, mas enfim, e, então é isso, nasci nessa cidade, Vila Velha do Espírito Santo, é uma cidade até populosa, Agora eu não vou, não vou arriscar falar a população aqui que eu posso falar besteira, que a internet está aí para alguém pesquisar e me desmentir, né? <risos> mas é uma cidade grande, né? Ela faz parte da região metropolitana ali da, da Grande Vitória, que chama Grande Vitória, a capital, sem os municípios em, envoltos ali, e, e acaba sendo uma cidade grande, porém pequena na aviação ainda, né? Infelizmente, mas dali sai alguns. Bons e poucos comissários e pilotos, inclusive. Então, isso, muita foi isso, gente assim. de lá. A
0: gente pernoita, é, inclusive, em pernoita lá em Vila Velha.
1: Sim, sim. E foi isso. Então eu entrei na escola com sete anos, uh, entrei no, no prézinho, aí isso foi o prezinho, eu estudei numa escola particular, inclusive, que ainda a gente tinha um pouquinho de condições de, de estudar aí e estudei o prézinho, então, na escola particular, era uma escola até, falar, é uma escola luterana, e eu acho que, eu até comento isso hoje, eu não sei se isso acabou influenciando no meu modo de ser hoje, ou não, ou se eu já era para eu ser assim, né, mas eu sei que a, as doutrinas ali da escola, independente de religião ou não, mas era uma escola muito doutrinada, né, em respeito, em, enfim, e eu acho que isso ali no prezinho que eu tava, tava desbravando no mundo, né, que eu sempre fui dentro de casa, nunca fui de, mesmo com seis, sete anos, eu não era de ficar na rua, sabe, eu era aquela criança dentro de casa, tinha um quintal, brincava sempre dentro de casa, eu, no máximo era ali na frente da, da minha casa mesmo, com minha mãe supervisionando, então eu não era aquela criança mais solta. E quando eu, desbra... eu saí de casa e fui para a escola, eu já entrei numa escola que era assim, né? Então, acho que ali eu tomei aquele primeiro baque, assim, de... de... Então, é assim que funciona, sabe? Eu acho que meio que no inconsciente ainda, mas você acaba tendo isso, assim, de... da escola, de, ter... de você não podia é... xingar, você não podia desrespeitar o coleguinha... É, tinha aquelas doutrinas tinha a doutrina de, de aquele período que era religioso ali né de você ter aula de música aula de enfim dentro e era dentro de uma igreja inclusive não que seja músicas evangélicas mas era música de criança mas dentro da, 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 da igreja então sempre teve muito isso né dos coleguinhas ali é, ter essa essa relação então ali eu, eu, eu também
0: acho que... estudei em escola luterana e uma das coisas que eu mais gostava é que lá não tinha padre, era o pastor. Não, pastor é isso aí. E o pastor tinha a mulher dele, tinha as filhas dele, os é. filhos, né? Então, assim, era um Inclusive, cara. estudavam
1: lá, eu acho que era que da minha é. sala e tal.
0: Tinha é, problemas, então... enfrentava problemas, como todo mundo, não, 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 ah, vem, nunca venderam a imagem da perfeição, assim, eu acho, não, nada, não, 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 isso não. que eu
1: achava legal, eu, eu me conectava Sim, é uma com isso. Normal. É uma escola normal, porém ela tem um pouco mais essa doutrina, assim, como posso dizer, familiar, assim, não sei não sei nem falar a palavra certa, mas é uma coisa mais de respeito, assim, independente de igreja, hoje eu não sou, por exemplo, luterano, sabe, então... É, é, foi só aquilo então acho que quando eu passei por esse prézinho que eu desbravei ali a parte de escola, tendo isso quando eu fui para primeira série segunda série, já era escola pública do estado, né, de, de, de prefeitura, de estado, enfim e eu levei um pouco disso, aí lá você vê um mundo totalmente diferente na escola pública também né, não em questão de ensino mas em questão de, de, de das pessoas que estão lá, né que, que muda o público uhum e você acaba aprendendo a respeitar todas as, as diferenças, e, enfim, eu levei um pouco disso para a minha escola, eu levei para primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, e assim sucessivamente, né, e, e eu fiquei, né, é, como eu posso dizer, é, sempre é, é, sendo esse aluno quietinho, o um aluno que sentava <risos> lá na frente e que estudava, né, e, enfim, sempre tirei notas boas, e, e assim, é, é, indo já para a parte profissional, no ensino médio, na verdade, aí eu já entrei numa escola de uma instituição financeira. E quando eu entrei nessa escola, aí a gente já muda um pouco o perfil. Né? Nunca trabalhei antes, nunca, nem estágio, nem nada. A até escola tarde, é da né?
0: instituição, é?
1: A escola é. é da instituição. Ou a instituição é da escola, né? Porque falo que é que a escola que detém o. o a maior parte aí, mas, enfim, é da instituição. Legal. E, e aí, quando eu entrei nela, aí você já volta, e também ensino médio, a idade, né, chegando, você já volta mais para um lado profissional. Desde então, eu sempre era mais da brincadeira, né, sabe? Até, até chegar na oitava série, na verdade, eu entrei nessa escola. E ali você já começa a vir mais para um lado profissional, né, uma lado para entrar nessa ali alguns alunos já pensam em entrar na instituição financeira, né? E como eu vim de uma família pobre, quando você chega nesse momento, você fala, pô, aqui que eu consigo mudar minha vida, né? Mudar a minha história, é um emprego bom, que eu, se eu sair daqui eu posso, ter a chance de, de entrar nessa instituição, no, no, no banco, né? E, então, você já começa a pensar um pouco nisso, e você já fica naquela esperança. É, quando eu fiz... O... Aí, no terceiro ano, eles indicam alguns alunos para fazer a entrevista, né? É, no banco, enfim. E eu não fui indicado na primeira parte. E um ano depois, aí eu comecei a estudar para fazer vestibular, né? Não tinha condições de pagar particular, então tinha que ser na, na, na pública mesmo. Então, comecei a estudar, já comecei a fazer... Na verdade, eu fiz o primeiro vestibular. Eu estava... É... Agora que tá aparecendo as mensagenzinhas aqui Mas então, quando eu fiz o primeiro te desconcentrei. vestibular Desconcentrei <risos> é... <risos> Então, eu ainda não tinha feito pré-vestibular E eu fiz, aí eu fiz, era duas etapas na época Primeira etapa, segunda etapa é... Não tinha, não, sabe? Não tinha aquele estudo para um vestibular Aí eu acabei não passando na segunda etapa E logo depois aí vida que segue, aí eu comecei a fazer um pré-vestibular, pré-vestibular também era caro, e eu consegui entrar num pré-vestibular dentro da Universidade Federal do Espírito Santo, que era um, um projeto público de professores, né, de, até de, de pré-vestibulares renomados lá do, do, do Estado, que eles, de forma, né, é, para ajudar, eles faziam isso, então tinha patrocínios, né, patrocínio de Petrobras, enfim, Vale do Rio Doce, que patrocinava esse projeto e tinha esses, um dos melhores professores da época do pré-vestibular, de vários pré-vestibulares tops, vamos dizer assim, e eles estavam lá. E era uma prova também para entrar, as provas estão sempre aí né, na nossa vida, aí tinha uma prova para entrar, Sim. e eu fiz a prova e passei nessa prova e comecei a fazer o pré-vestibular. E lá, eu comecei a ter mais esses conhecimentos técnicos aí, né, da, da, da prova mesmo do mesmo vestibular, que eles têm dicas mais diretas ali, diferente de uma escola, né, de ensino médio, que ensina bem amplo lá, é mais focado, né, aí foi quando eu fiz, aí entrei, fiz o vestibular de novo, aí passei para a área financeira, porque nesse primeiro ano aí, é... virou o primeiro ano que eu não tinha sido indicado, no segundo ano, o banco abriu uma turma, a primeira turma do estado de estágio, na verdade, era de aprendiz. Eu já tinha saído do ensino médio, aí eu comecei a fazer um, um, um curso de... Um, um, trabalhar de aprendiz no banco, né? Aquele de colete e tal. E uhum. eu já estava fazendo a pré-vestibular. Pré Área de atendimento. Tenho... Área total, total. Aí eu fui, total. era ter aquele que ele possa ajudar nas costas, né? Já começou uhum. ali. <risos> E então eu voltei o vestibular para essa área financeira. Eu falei, agora eu vou ter que trabalhar com isso, né? Estudar para trabalhar com isso. Que era realmente era uma, uma, um... a chance de eu mudar de vida, assim, né? Porque nunca trabalhei, é... a gente nunca teve condições muito boas. Minha família, enfim. E foi a chance, e eu falei, era dois anos de estágio, qual a possibilidade, depois de dois anos, eu ser contratada? Aí foi quando eu agarrei com ex-identes, era o primeiro emprego, eu cheguei lá, eu lembro que eu chegava assim, eu falei, putz, o que, que eu faço agora, né? Tipo, eu não passei na porta giratória, fiquei parado olhando assim, o que, que eu vou fazer? Aí encontrei o primeiro que estava na minha frente, eu fui falar com ele, ah, eu sou o funcionário, que usar ah, o que que eu, tá. Aí ele me, me levou, me pegou, viu que eu estava totalmente perdido, me levou, me apresentou todo e como
0: mundo. Como pode, lá, quando... né, João? Tu com um histórico de introspecção ir para uma é. área direto para uma área de atendimento. Né? Uma coisa e eu assim... entrei
1: eu entrei introspectivo, inclusive, né? Só que eu sabia todo momento que eu tinha que mudar, né? Eu tinha que, que mudar, até porque depois essa área de banco vira uma área de vendas, então você tem que ter, sabe, um, todo um. E, e eu entrei lá realmente, introspectivo totalmente, assim, mas depois mudou, né? Fui eu sabia, todo dia eu chegava em casa, eu preciso melhorar nisso, 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 nisso. Porque eu sabia que eram as minhas, que eram as minhas dificuldades, né? E aí, com o tempo, foi, foi passando, os dois anos do estágio chegou, e aquela expectativa, aí minha chefe me chamou no canto, falou, oh, a gente está te contratando e tal, não sei o que, e tal. Aí aquela felicidade, pô, agora eu tenho um emprego fixo, que até então era um contrato, né, de dois anos. E dali, ah. sim, foi, foi só mudanças, na verdade. A vida foi, mudou, assim, foi mudando e tal, foi tendo promoções lá dentro, até que eu cheguei num cargo de chefia. Fiquei até uns anos no cargo de chefia, só que aí, juntamente a isso, chegou aquela crise dos 30 anos, né, que... <risos> a famosa crise, que eu falei, poxa, é isso que eu quero para mim, é, eu estava já há 12 anos, 11 anos, na verdade, uns 10 anos por aí, no banco, e eu... E eu falava assim, poxa, será que é isso que eu quero daqui a 10 anos? Daqui a 5 anos, beleza, eu me vejo aqui, mas daqui a 10, 15, não, não, não sei se era isso que eu queria, sabe? E, e foi é impressionante,
0: quando... né? O cara tá lá, é cargo de chefia, tá ganhando bem, numa instituição gigantesca, foi sim, primeiro sim. emprego. Cara, o cara tá total. É... Qualquer é, um tava... que olhar e analisar vai dizer assim, cara, você tava no céu, tava no auge, gente. novo, 30 Foi... anos. Mas tem Foi um quando... troço dentro da gente que começa é. a, a mexer, aquele nozinho na garganta que começa a incomodar. É, é impressionante. É. Eu não canto é ver esses aí. relatos, cara.
1: Tanto que quando eu comecei a fazer outra coisa, as pessoas falaram, não, você não está fazendo isso, tipo, você não vai largar isso para alguma outra coisa. Né, para fazer uma outra coisa, que era aviação. Até então, a aviação eu deixei bem, meio que escondido, né? até porque eu tinha um emprego de chefia, eu tinha responsabilidade, sabe? era um, um cargo Sim. de confiança, então eu não tinha como deixar um cargo de confiança para alguém que está querendo sair. Né? Enfim, eu tive que estudar isso. E, e, na verdade, assim, como que começou, foi até engraçado. Eu, eu, eu era já cargo de chefia, mas eu era como se fosse um assistente né, de, um, de um gerente. Na verdade, é o cargo é isso, é gerente assistente. Já é chefia, já é tudo. Enfim, mas eu era um assistente de um gerente. E era de uma outra agência, uma agência grande, enfim. E eu recebi uma promoção para virar gerente. Aí eu ia ter como se fosse um assistente para mim, né? É, e quando eu fui para essa outra agência, e era gerente de pessoa física, né, de CPFs, assim... E foi quando eu peguei nessa, a testagem do Silêncio. Mas nessa época
0: já, a aviação já estava no, no sangue, já, ou ainda não?
1: Tinha aviação, assim, como que eu descobri que tinha aviação? Até então não e sim, porque eu lembro que nessa época aí o Facebook começava a, a ter aqueles lembranças de tantos anos atrás, sabe? Não sei se você sim. já deve ter visto sim. aí no Facebook uhum. de vocês. E quando vinha essas lembranças, era alguma coisa de avião, tipo assim, Airbus, lança, não sei o quê, que eu compartilhava, eu nem sabia que eu compartilhava isso, eu fui ver isso depois, sabe? Ah, por exemplo, Boeing, lança, aí tinha um lançamento de um avião, que o avião decolava de quase na vertical, assim, coisas que eu curtia e compartilhava, tipo, quando eu nem imaginava de aviação, mas já tinha criança do Facebook que
0: começou a te Dura. dar um insight de que tu curtia aviação.
1: Isso, ele já tinha, já vinha esses, essas coisas do Facebook de história antiga, eu sempre gostei, na verdade eu gostava muito de carro, de carrinho, meus brinquedos favoritos era carrinho, eu gostava de motor, gostava de, sabe? E isso quando era criança. E depois, aí quando saía essas coisas de aviação, eu gostava, curtia, seguia páginas, sabe? Era, era isso. isso. Só que hum. nunca imaginei tipo assim, trabalhar na aviação, porque como eu falei, eu não conheci ninguém, não sabia, para mim trabalhar na aviação era uma coisa de rico, que tipo assim, eu não sabia, nem ideia, eu nunca parei para pesquisar, sabe, tipo assim, eu falei, pô... É porque quando a gente é...
0: olha um avião, a gente enxerga só o avião, a gente não faz a ligação que lá dentro...
1: É para aquilo é ali tá é.
0: voando, tem pessoas que é trabalham isso. naquilo ali. A gente não, é não vincula, você só vê o equipamento. Olha um avião. É
1: isso. Na, na, é. na hora, você não conecta que tem pessoas ali. Tem uma grande equipe né, de, de tudo, né, de solo, de tudo, até chegar lá. Né? E é isso, aí. Foi. eu tinha já isso de gostar de tudo isso, mas eu achava que era caro, sabe? Tipo, eu não achava ah, estudar para entrar no, em qualquer cargo, para mim era caro. Desculpa, por exemplo, para eu entrar, trabalhar no aeroporto, eu achava que tinha que ter um treinamento super difícil, não que não seja, mas eu achava que era uma coisa que não era para mim. Complexa, e... complexa. Complexa, distante distante Distante, essa é a palavra. Então, eu nunca me interessei. Aí, onde eu estava falando, que foi o interessante, que quando eu fui promovido para o último cargo, que eu peguei a listagem dos clientes que eu tinha... E eu vi lá que tinha um cliente que morava em São Paulo, cargo comissário de borda. Eu falei: caraca, que diferente esse emprego aqui. Foi desse jeito mesmo. Eu falei: caraca, que legal. Que eu olhava, né, por exemplo, para ligar para um cliente. Eu achei que sabia o que, que ele era, o que, que ele fazia, onde ele morava, enfim. É muito, pra ter uma conversa. É
0: muito louco isso, né, cara? Me
1: apresentar. Como,
0: como pode despertar essa reação nas pessoas, né? E A galera assim, olha né? assim e é. fala: comissário de Volga. O é, que isso legal. foi mais ou menos isso. Tem uma... É isso. Tem uma cara, eu não sei, tem uma reação muito, muito louca. É, a, é uma coisa que eu... Inclusive, uma expressão que eu usei na aula ontem. É que a aviação, ela é um mercado muito fora da curva, né? Ser comissário é de voo é uma profissão muito fora da curva. É. é não e não é, é comum, feito né? por pessoas não. que são fora da curva.
1: É isso aí. Isso é verdade. São... <risos> só um, só... É, como diz a, a, as empresas aéreas enfim, elas estão procurando os melhores sempre, né, é, ela quer o perfil que eles querem querem os melhores então numa seleção ele, eles estão lá para tipo assim, escolher o melhor, né, eles não vão pegar ah, aquele ali é mais ou menos, vou escolher ele, não, eles vão querer chegar lá olhar aquele monte que voltar tá estar lá e vão falar, esse é o melhor que está aqui no meio é esse que vai trabalhar comigo então, é, 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 vamos voltar onde eu estava aí, que eu vi a listagem, vi a listagem do, do, você viu do o cargo do cara, cara lá, vi o cargo do cara, eu falei, pô, que legal esse aqui, vou ligar para ele, para me apresentar, sou o novo gerente do sua conta, e quando eu liguei, super gente boa, enfim, você lembra conversa, quem é, João? Ah, eu sei, sei quem é. Já me até amizade com ele até hoje. Nossa, e quando eu quando eu fi, quando eu liguei para ele é, ele falou ah semana que vem eu estou de folga eu vou estar tá aí no, no Espírito Santo e eu vou passar na agência aí eu, 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 eu converso tomo um café e conversa eu falei ah beleza é isso que eu queria né? tipo que eu ia conversar com um cliente de São Paulo só por telefone assim conhecer e tal Aí, beleza, aí ele chegou, atendi ele a primeira vez, ele gostou do atendimento, depois atendi a segunda vez. Aí, quando ele estava no Espírito Santo, que ele resolvia as coisas bancárias dele, né? Ele passava lá e acabou tendo essa confiança aí, né? De, de dele comigo ou eu, de, de atendia ele por telefone, enfim. E foi num momento desse que ele falou: você já pensou em ser comissário de bordo? Porque você tem perfil, você atende bem, você tem, tem empatia, você tem <risos> o mosquitinho. Ai. Foi lá, o cara botou o mosquitinho na tua mão e se pica. Pode ficar foi. esse aí que já era. E foi assim, foi assim, realmente foi assim. Até então, eu nunca ia imaginar, né? Fazer virar um comissário de bordo assim, Gostava de tudo, como eu gosto hoje demais, tipo, eu tô no emprego da minha vida mas até então não, até então eu não imaginava trabalhar com isso, e foi quando ele falou isso, aí ficou aquela pulga atrás do orelha, eu falei, tá aí, é um negócio que, que eu faria, se eu ter interesse, aí eu lembro que na primeira palavra que ele me falou, eu falei, não, mas eu não vou sair, já tem 10 anos no banco, acho que era 11 anos, 10 anos, acho que era. A vozinha, 10...
0: A vozinha é. sentada em cima do ombro, assim, conversando, os dois anjinhos, né, um de é. cada lado.
1: E eu falei isso com ele, eu falei, 10 anos, não tem, já tô, já tem uma história aqui, todo mundo me conhece, né, enfim. E foi aí, mas só que aquilo ficou atrás da orelha. eu falei, vou ter que... Aí, numa segunda um momento, eu já... já teve mais abertura. Aí eu conversei com ele, mas como é que é? Sabe, tipo, <risos> aquela dor, como é que faz, né, tipo... E aí ele foi e me falou, isso, 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 o curso, CMA, não, não, aquela coisa toda. Aí foi quando eu falei, eu lembro que na época até falei com, com a minha namorada, eu falei, Bessie, tô pensando em fazer o um curso de, de comissário, né? O fulano me indicou e tal, falou que era assim que ele fez e não sei o quê. E no outro, eu, sei, eu lembro que foi tipo assim... Eu acho que na mesma semana eu falei com ele, eu falei com ela, é, já me matriculei. Aí ela, que você nem me falou? Eu já tinha me matriculado na, na, na escola é, de culpa. Eu cheguei a um me arrepiar coisa.
0: agora, cara. Cheguei a me
1: arrepiar. Sem nem ter falado com ela, eu só tinha comentado que eu ia fazer e depois eu já estava fazendo. Quase assim, né? E ela ficou, O que você nem me falou, né? Mas aí eu falei: quando aí, quando você começa a estudar mesmo, você vê que é isso que você quer, sabe? Cada vez, cada conteúdo que você vai aprendendo técnico ali, né? Que a primeira parte é técnico, eu já via: caraca, é isso que eu quero. E pô, que, que legal, que é tudo mil maravilhas, você não vê problema, né? Até então era que todo mundo pensa, né? Vou terminar o curso de comissário aqui, tenho meu CMA. Não tinha inglês. Quando eu comecei, eu não tinha inglês, mas quando eu comecei o curso, eu comecei a fazer inglês. E, e aí, você fica aquela, vou sair daqui, já vou ter o inglês intermediário, vou ter o curso comissário, sei o que, já vou entrar na companhia aérea, né? E até então era tudo mil maravilhas. Todo dia eu estudava sábado, sábado o dia inteiro. E todo sábado era um prazer ir lá na escola, sabe? Tipo, era, o ambiente era legal. Era... Eu lembro que tinha curso de mecânico do lado e eu ficava olhando o curso de mecânico, aí eu olhava o curso de comissário, e, sabe? Aquele mundo. Então, e é, tipo, coisa
0: toda. é tipo Matrix, né? É um mundo paralelo, é. né?
1: É um mundo e paralelo. E aí, quando você ninguém... sai
0: da escola de aviação, você chega em casa e aí você quer falar alguma coisa de aviação, a galera tá tipo, Pelo. É completamente é, que que fora, assim, é isso, assim. você de... tá ali, cara, você viu que tem a asa, que faz assim, que faz assada, a é. pessoa, ah, tá, legal, o que, que é que nós vamos comer mesmo? Aí você fica assim, é. tipo, meu, parece é. que você saiu de dando de uma bolha, né, cara, é, é um, é, é um é lugar, isso. é um lugar muito,
1: que quem tá ali dentro <risos> é muito, muito conectado com isso, né? É. É desse jeito mesmo, e quem tá lá dentro é apaixonado por aviação, e quem tá fora não conhece nada e não, não entende essa paixão, sabe? Tipo, é uma coisa, tipo, sei lá, pô, tá doido, né? E, é e, e foi isso que aconteceu, e eu lembro que quando eu terminei, é, eu já tava até, vamos dizer assim, mais velho, não que tava mais velho, mas eu me achava assim, mais, mais velho, eu falava, poxa, no fundo, eu sabia que não era só aquilo ali. Eu sabia que não era terminar o curso. Você acredita que sim, mas no fundo você sabe que não é. Que tipo, vou terminar o curso e vou entrar, porque senão todo mundo teria entrado. Eu pensava assim, desde sempre eu já pensei assim. Eu falei, é algo difícil, né? E quando você já está nesse meio, você já começa a ver coisas fora do curso de comissário também. Como é que é processo seletivo, não sei o quê. E aí que eu vi que realmente era um negócio difícil. E eu tinha isso. Só que eu sabia que quando eu saísse da escola, a aviação ia ficar distante. Distante no sentido, assim, porque, como eu falei, você não tem amigos que são da aviação, você não tem nada que é da aviação então se você saiu de lá da escola acabou lá o curso terminou passou na anac cma e tudo se você não manter aquela chama viva ali você vai se perder como muitos no, no meu caminho aí se perderam né que que passaram por mim e, e é eu impressionante
0: disso, tem... que é impressionante que quando eu dou aula na escola eu tre... eu, eu, eu eu crio essa linha do tempo para os alunos, e eu digo, cara, vai acontecer isso. Tu tá aqui para fazer isso. Depois de tu tá aqui, tu vai ir lá, tu vai fazer tua prova. E aí deixa eu te avisar o que, que vai acontecer. Que quando eu explico a formação, eu explico tudo: desde o dia que ele chegou uhum. na escola de aviação até o dia que ele vai ser comissário completo. No final da instrução dele, instrução de voo já. É, eu explico é. tudo. E aí, quando chega no final do curso, eu digo, cara, aqui é um ponto muito importante. Por quê? Sim. Porque tu tá aqui todo dia, tu tá falando de avião, tu tá com a galera que tá não sei o que. Aí, sabe o que, que vai acontecer? Cara, por duas semanas, o grupo vai continuar ativo, a galera conversando no grupo de WhatsApp, só que aos poucos, a coisa vai começar a desconectar. O grupo vai morrer um pouquinho, a galera vai começar e a falar
1: menos... Ele... Em dois anos o grupo já até acabou, né? <risos> Olha só, Exato. Isso, Exato. Exatamente. já não existe
0: mais o grupo. Em dois anos não, já não existe mais o grupo, tem um monte de gente, cada um foi para um lado, ninguém mais fala sobre o assunto, então vai rolar uma desconexão.
1: Anotou? Sim, total.
0: O que, que é que você tem que fazer? Você tem que se manter conectado nesse momento Buscar aqui. Aviação. Porque isso acontece com todo fiz. mundo.
1: Com geral avatação... acontece isso aqui. E foi com o que eu fiz, e por exemplo, você ainda está falando com os seus alunos que estão aí dentro. Eu lá não tinha ninguém que falava isso pra mim, mas graças a Deus eu tive essa percepção. Então, tudo que eu via que era de aviação, eu falei, vou ter que... Sabe? Vou ter que estar nesse meio aí. Então, eu vi a curso em São Paulo, que eu até porque eu tinha a condição de, né, é, é, condição assim. Nunca fui rico, mas eu sempre trabalhei, né? Então eu tinha essas condições. Eu falei, poxa, tem esse curso legal aqui em São Paulo? Tá aí, vou lá fazer. Luciano lançou o curso. Aí depois a gente começa a conhecer as pessoas que são da aviação que estão ali para ensinar. Luciano lançou o curso do Airbus. Vou lá fazer. Ah, tenho plano de voo, vou lá fazer. Tipo assim, para me manter ativo, de repente, num primeiro momento, você acha que você não precisa. não já terminei o curso, é só eu fazer a seleção, porque nunca me chamaram para a seleção, porque se eu for lá, vai estar tá tudo certo. Vou passar, mas isso é uma prepotência assim, totalmente errada, que as pessoas acham que, que terminou o curso, tem o CMA e tudo, que vai fazer a seleção, vai estar tá dentro da companhia aérea. Não é assim... Alguns até entram, uma grande maioria não. E como eu sabia que eu ia me desconectar um pouco, ainda mais na minha cidade que ninguém da aviação que eu conhecia, eu falei, vou ter que aonde tiver em buraquinho aí, eu vou entrar que tem que fale de aviação. E foi o que aconteceu. É, fiz o curso, a primeira parte lá do plano de voo, depois fui fazer um plano de voo de novo como ouvinte, é, que foi... Pra você ter uma ideia, né? Eu fiz o curso, eu ia fazer de novo o curso no ano seguinte, sei lá, seis meses depois, não era nem ano seguinte, não, era alguns meses depois, eu fui lá de novo em São Paulo, gastar passagem aérea, gastar o hotel, gastar tudo, para escutar o que eu já tinha escutado de novo, tipo, era porque eu sabia que ali tinha gente da aviação, inclusive hoje eu vou com gente que tava lá comigo, então, eu conheço gente que tava lá comigo, então, assim, eu fui, fui a segunda vez, e a segunda vez foi quando eu te conheci, né, assim, de... de... De tudo, aí fiz o. Aí você falou é, tinha uma escola,
0: tinha uma escola em São Paulo, a Webfly, e a Webfly tinha um projeto chamado é, Projeto Águias. E aí é, quem dava o curso era outro instrutor, e Isso, era o Rodrigo sim. Rocha, e aí é, aconteceu um desentendimento. Eu não, até hoje eu não sei o que, que aconteceu, eu mas o fato é que <risos> houve um desentendimento lá. E existia uma turma que ia começar do Projeto Agues e que estava vendida, inclusive, que ia acontecer, só que o, o instrutor sumiu. Sumiu, desapareceu. E aí o Erison, que era da Webfly, me ligou dizendo se eu não podia dar o curso. E aí eu disse para ele, olha, Edson, eu dou o curso. Ele me mandou a apostila, me mandou tudo. Eu disse, eu dou o curso, eu aceito o desafio, mas na minha metodologia. Tá aqui a tua apostila de volta, eu olhei, legal, mas isso é teu. Isso tu te entende lá com aquele instrutor. Eu não vou usar a metodologia de ninguém, eu vou usar a minha. Se você aceitar, eu uso a metodologia do meu treinamento sobre o nome do teu. E tá tudo bem.
1: Não tinha como ele não aceitar, né? Tava sem instrutor ali, né? Tinha que aceitar e eu levei nesse aceitou, curso aí... foi
0: quando a gente se conheceu né então eu tive eu que pegar de um
1: observador aí eu estava de um é, observador era... porque eu não...
0: a minha metodologia era algo mais extenso e Sim. lá era um final de semana, né? E aí eu tive que dizer, cara, um final de semana não vai funcionar. Tem que ter, tem que ter uma continuidade, tem que ter um pouco mais, tem que ter um grupo, eu vou ter que acompanhar eles. Aí ele, Sim, cara, gente. adapta tudo que tu precisar adaptar. E eu disse, beleza, então, então eu vou tocar ficha aqui. E depois, aí foi quando a gente dia... se
1: conheceu, né? Sim, esse dia eu tava de observador, eu lembro, que eu cheguei, eu tava no curso, aí depois mudou, falou que o instrutor não tava mais... Que era um outro instrutor de Porto Alegre, não sei o que e tal, tal, tal. Mandaram a mensagem. Aí eu falei: ah, já tava com tudo certo passagem com tudo, hotel. Falei: vou. Aí foi quando ah, eu tive. Meu... A... É, que vou ver isso. o que é. E foi quando deu tudo. Tipo assim, deu certo, né? Você ali já. Eu. É, como eu posso dizer assim? Eu assimilei muito bem o treinamento. E. e e era uma coisa diferente a primeira parte, não, o primeiro também foi muito bom não estou tirando mérito a segunda parte também foi excelente né? Tinha, como você falou como teve continuidade foi muito mais amplo né? Assim. E, e aí ali eu já vi que eu lembro que você a gente tem até uma foto você fazendo assim para mim não sei se você já tem um esses e, dias eu enfim. ainda ia
0: republicar ela eu ia republicar é. ela. Mas daí eu acabei cedendo. Acho que foi no dia, no dia que a gente combinou a live, eu ia republicar ela, daí tinha uma tua, acho, na cabine do avião, bonitão, é. de uniforme. Eu disse, ah, as pessoas gostam de ver o uniforme, vou botar essa aqui. Eu aí eu acabei ia... pensou,
1: né? É, é isso aí? Do... e foi como foi, foi aí que aconteceu essa, é, essa segunda parte, aí foi quando eu tive continuidade né? com, com currículo, com enfim. É, é, no geral, né, e lá atrás eu vi, eu falei, caraca, se eu tivesse parado lá, né? tudo isso que eu caminhei até aqui, eu tinha perdido isso tudo, Que quer queira, quer não, é um crescimento que você tem, qualquer coisinha, eu lembro que até no, na, na, na sua aula, no final, você pe pediu para os ex-alunos né, do outro projeto dar um depoimento, e eu lembro que eu falei isso, não com essas palavras, mas foi mais ou menos isso, que Qualquer coisinha que você capta ali com que, que um instrutor, alguém que está já no meio, que está falando, se aquilo que você conseguiu assimilar e mudou o seu comportamento um pouquinho, o seu entendimento um pouquinho, todo o curso ali já valeu a pena. Independente se foi muita coisa ou se foi pouca coisa. Se você mudou um pouquinho para melhor, já, já, fez, já valeu a pena fazer aquele treinamento. Eu, lembro que eu até falei isso no, no treinamento e foi o que aconteceu. Então, Ô, você... Desculpa uhum. desculpa, te, te
0: interrompido, tem um, um delayzinho aqui. Eu queria saber o seguinte, é... quando, tu, quando tu resolveu fazer esse treinamento em São Paulo, cara, que tipo, de, que tipo de problemas que tu identificou, que tu ia ter ou que tu tava tendo e que tu ia ter que correr atrás para resolver, assim? No, nesse teu período pós-curso.
1: Então, quando... Uma das coisas que eu até, até queria falar é, quando eu fiz o, o curso de comissário, eles é, é, já falam assim, né, uhum. alguns alunos que eles viam um perfil, ah, você tem perfil dessa companhia, você tem perfil dessa companhia. No primeiro momento, você fica super feliz, pô, então eu tenho perfil da companhia, uma companhia, né, se eu fizer a seleção, pode ser que eu entre, porque eu tenho esse perfil. Só que depois, no primeiro momento, então é legal, mas só que no segundo momento eu parei para pensar, eu falei assim, tipo, mas eu não quero ter o perfil de uma companhia, eu quero chegar em qualquer companhia que eu fizer, eu quero passar, tipo, quero entrar. A gente tem preferências por algumas ou por outras, todo mundo é assim, vê uma cor ou outra ali, já tem a preferência, mas, enfim, num primeiro momento você quer trabalhar. E como eu tinha, ah, você tem um perfil de X, eu falava, poxa, mas e se eu quiser entrar na, na Y? eu não vou conseguir então eu tinha que, que uma da, das dificuldades era ter todos os perfis né Eu quero ser é, 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 agradar a todos né eu sei que é, que é uma aparecer. das
0: características do comissário né o comissário ele tem que ser camaleão né
1: é isso aí então, eu queria, eu tinha minha preferência, de repente, a preferência que me... A preferência, não, o perfil que eles me colocaram não era a minha preferência, e eu falava, poxa, então não vou entrar na que eu quero, sabe? Tipo, eu tinha isso. E, então, eu, eu falava, não, tem que ser ter todos os perfis, quando eu fizer uma seleção, eu vou ter que passar, e se eu fizer na que eu quero, vai ser melhor ainda, que eu vou passar na que eu quero, mesmo eu não tendo o perfil dela, como me disseram, mas eu tenho, enfim... Como Ele que tu te sentia
0: né? quando, quando diziam pra ti assim, cara, você tem o um perfil de tal, e você pensava, isso que você pensava, que sentimento que você acabava tendo?
1: Não, é difícil, não é frustração, né? Porque quando a pessoa fala que você tem um perfil, significa que você tá no caminho certo, né? Pô, você tem um perfil é porque tem uma, uma chance de eu estar ali, mas não sei te falar o sentimento, mas o sentimento que eu tinha era esse, tipo assim, eu preciso ter todos, não preciso ter esse, era uma coisa de, sabe, de era uma das dificuldades que eu tinha, né, e, e eu tinha esse sentimento, assim, de até me impulsionava, né, no sentimento que me impulsionava dar um, um passo à frente e, e me adaptar a, a, ao mercado, a, a, enfim, às companhias aéreas. Então, Ô, João,
0: tu, era, tu me mas, conheceu assim. através do, do, do Projeto Águias, aí depois é que tu foi fazer o curso do Airbus, correto?
1: Foi, correto.
0: Então, por que, foi, que tu resolveu eu... dar um voto de confiança <risos> e ir fazer o, o curso do Airbus
1: depois? Então, é, é, também, não só por isso, teve a parte do passado que eu falava que aonde tem aviação eu vou estar, e segundo, porque eu via, sabe, efetividade no, no que estava sendo passado ali, né, era uma coisa que, que eu via quando você falava, por exemplo, de um processo seletivo, eu via que realmente era aquilo que acontecia, porque você passou por isso, né, então você falava com propriedade do que está, quando você falava, ah, dentro do avião tem isso... É, você estava dentro do avião para falar então era uma coisa que eu imaginava. como eu falei com você, lá atrás eu não conheci ninguém que era da aviação até ter esse cliente meu aí mas não tinha esse, essa conversa desse tipo, então com você não treinamento, eu sabia que eu estava conversando com alguém que tinha é, é, que podia me passar coisas concretas que tinha dentro do avião, então eu estando fora, eu iria aprender muito mais com alguém que já estava lá dentro então, quando, isso no, no, no plano de voo. Depois, quando foi para o Airbus, aí juntou uma mistura de coisas. E isso que eu falei agora, como também conhecer a máquina avião, que era uma coisa que eu sempre quis conhecer, sabe? Tipo, eu não, como eu falei, desde de antes eu gostava, mas era uma coisa distante. Eu falei, pô, tendo uma coisa tão técnica ali do avião... É... É, sabe, capacidade, enfim, tamanho, e todas essas coisas, era algo que me interessava, sempre gostei, e aí eu falei, é isso que eu vou fazer também, né tipo, se tivesse ouro, eu ia estar fazendo outra então, é porque João, realmente uma a estava das... no, no sangue aí.
0: Uma das críticas que eu recebo muito é que o curso do Airbus é só para tirar dinheiro de aluno, porque é um treinamento que quando tu entrar na companhia aérea, a companhia aérea é obrigada a te dar. E, é. o que, e, e hoje tu voa, tu voa o Airbus. Eu me lembro Sim. de uma foto que tu me mandou dizendo do curso do Airbus para a Gale de um Airbus, tu me mandou a foto é. uhum. e um outro colega. Sim. Eu queria que tu me dissesse o que, que tu acha, qual a tua verdadeira opinião, cara, fica à vontade realmente para dizer. Qual que é a tua verdadeira opinião sobre é isso que as pessoas falam, de, ah, eu não vou fazer um curso de algo que a companhia aérea vai é obrigada a me dar depois <risos> e, e que não faz sentido nenhum eu fazer. Qual a tua opinião sobre isso? Agora, coitado, tendo, vi, tendo visto o treinamento, sabendo o que tu sabia, tendo passado pelo que tu passou e hoje sendo
1: tripulante. Coitado, mal sabe eles, né? De todas as dificuldades, depois que você tá dentro também, né? É... Então, é, outro curso, primeiramente... Não, não né, necessariamente nessa ordem, mas o um ponto um aí... Realmente, eu gosto de avião, eu gosto de, da máquina avião... Eu gostaria de conhecer, como você falou ali... Pelo manual do avião, se, dando o curso. Segundo, é, essa parte aí que eu falei que eu queria estar tá, tá próxima a tudo da aviação. E o terceiro, como o curso foi, vamos dizer assim, vendido... Né, que é um curso que você vai ter o treinamento. Você está fazendo um curso do avião que você vai voar. Queria por isso. E depois, hoje, estando na aviação, então, por isso aí já valeu para eu fazer o curso. Mas depois, hoje, dando a opinião, hoje, dentro do, do, da companhia aérea, voando o avião, é quando você entra, você tem 30 dias. Para aprender não só do avião, você tem que aprender do avião, você tem que aprender do serviço de bordo, você tem que aprender dos primeiros socorros, das emergências, da sobrevivência e tudo. 30 dias aí. Mas tardar um pouco mais, que a gente tem alguns diazinhos aí para estudar, né? Então você tem 30 dias, depois você já vai para um cheque. Que aí, como a Só para quem, dar... quem não entende
0: o que é um cheque: cheque é uma prova oral que você tem que acertar 100% da prova, ou então você
1: está fora. É isso aí. É por aí. É... Então, quando, quando depois já lá dentro, lógico, eu, eu fiz o curso do, do Airbus tudo de novo. É, e... Mas só que tudo fica mais fácil, né? porque você está estudando ali você fala: Poxa, isso aqui eu já vi. Né? lógico, vai ter gente aí que vai saber do avião de, de, de letra aí, vai chegar lá e vai falar, ah, beleza, o avião realmente tem isso é, enfim motor é X, enfim a altitude que mas ele são, voa de cruzeiro é Y são mas, muitos assim,
0: detalhes né?
1: são muitos detalhes, então você, eu já vi no curso quando eu fui fazer o treinamento né, que eu já estava lá que eu tive que fazer o treinamento depois do cheque fica muito mais fácil você aprender, rever alguma coisa que você já estudou, mesmo que passou um ano, sei lá, dois, quase mais, dois anos, né? Um ano, né, de quando eu entrei. Na época,
0: a gente fazia o um curso presencial, né, o, o João? Imagina presencial. hoje,
1: se você estivesse entrando
0: hoje e dissesse, Lu, vou entrar, meu treinamento começa mês que vem. Uma, vou, vou rever o curso online, se eu puder rever todo o treinamento.
1: Ah, é. É, então é uma com certeza é uma vantagem assim é, 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 não concordo com essa parte aí que é um curso que você vai treinar de, concordo que é um curso que você vai fazer depois na, na companhia aérea porém você chegar lá já com, com sabendo um pouco que seja você já já elimina muitas partes aí de, de do, do seu sufoco né que lá dentro depois é ou seja, como você falou, é 100% das respostas certas. Então a pessoa vai estar te perguntando e você vai ter que estar respondendo. Ali olhando para o avião, é isso, isso, isso. As portas são essas, as saídas são essas, as janelas são essas, enfim, todo, todo o sistema dele são isso. E sem e, falar que seja, você botar
0: o teu currículo lá na companhia aérea. Com o um avião que ela voa, isso.
1: Claro, já. Isso dá uma fez outra. Tudo... Uma outra. Você estudou previamente pá... o avião que, que a companhia voa, né? Então, hoje é o avião que as maiorias das companhias aéreas voam aqui no Brasil, né? Então, o teu nível de interesse isso... muda, e, e, e muda não é com aquilo que você diz, não é com o ar saindo da boca, muda com atitude, né? Sim, que tá ali, você fez, né? E com certeza, com certeza é um diferencial. E, e quem depois vai fazer o cheque sabe do que eu tô falando, todo mundo que fez o cheque. Até hoje, quando a gente, dois anos depois, vou fazer cheque aí, já é o terceiro que eu vou fazer, mês que vem, inclusive, já bate aquele frio na barriga, porque você está voando todo dia o um avião, mas na hora de uma pessoa te perguntar detalhes aí, que é o, que é o grande... <risos>
0: O X imagina, da imagina, voando, aí, né, mas... voando, a galera treme a perna na hora de ir pro cheque, imagina você é, chegando sim. na companhia aérea.
1: E isso não sou eu que tenho dois anos não, é gente que tem oito, dez, sente a mesma, a mesma coisa, né? já fez uns doze cheques aí, quinze cheques e a mesma coisa.
0: Ô João, que avião. tipo de
1: dificuldade que tu teve
0: na hora que tu começou a aplicar as ferramentas lá do plano de voo? aquelas ferramentas que a gente teve que fazer lá. A dificuldade de
1: aplicar elas, por exemplo, já tinha é, que, como que eu vou usar. Então, a é que, mesmo... A hora que a gente
0: fez a ferramenta.
1: Sim, então, mesmo tem algumas ferramentas que era muito assim de, de você pesquisar fora, de você perguntar para as outras pessoas de você, essas coisas assim. E isso eu tinha um pouco de dificuldade no sentido de não por eu ser introspectivo, mas é porque não era o meu estilo, sabe? Tipo, de chegar para um terceiro e falar, poxa, onde que está? Relembrando, assim, por alto né, as partes do treinamento. Mas de isso aqui e tal, o que, que você acha? Então, essas eram um pouco mais minha dificuldade de aplicar, né, de, de aplicar aquilo ali, de que eram coisas que mexiam com... A... Fazer eu sair da caixinha, sabe que era uma coisa que que eu não, não fazia que para fazer eu tinha que fazer sabe tipo para ter efetividade no curso eu tinha que fazer então é essas coisinhas aí que eram o mais difícil essa, essa parte que não era o meu comum não era do meu perfil então esse teve que mim, sair da que zona é de
0: conforto difícil.
1: total total <risos> É isso aí. Para mim eu acho que essa era a maior dificuldade, que o curso não todo é muito bom, né, assim, de porque não só comportamental, é de, de incentivo, é de, de da parte técnica. Enfim, então, junto a tudo isso aí, é muito interessante assim, mas a parte que eu tinha é que como eu falei, sair da caixinha para mim era o mais difícil. <risos> Ô João, e que tipo de
0: transformação tu considera que que o, trans, que o treinamento te proporcionou.
1: Eu acho que o maior deles era isso aí que eu comentei do início, é eu não ter o perfil de uma companhia e sim ter o perfil da aviação, né? Porque você quando está lá estudando ainda que você não está em nenhuma companhia aérea você quer entrar na aviação, é, independente do, do, como eu falei lá atrás do, do seu sonho, né? Da, da da sua, da companhia do seu sonho você quer estar na, na, na aviação, se surge uma oportunidade na sua, melhor ainda e quando as pessoas falam que você tem o perfil de uma que não é que você quer aí você fala, poxa mas então, e aí, né o que, que eu preciso para ser e, e eu acho que foi isso assim. eu acho que essa é a maior transformação aí, foi eu ter o perfil de de várias, né, de na verdade, como você falou, de ser camaleão, de estar de tá adaptado a onde eu chegar e eu ter aquele perfil. Acho que é, que é isso.
0: Aí. É, e e, e o, o quanto isso é verdade, que eu tenho inúmeros alunos que entraram numa companhia, aí, por algum motivo, saíram dessa companhia e vão para outro processo seletivo e passam também na outra companhia.
1: É, é. E eu eu ela...
0: E vocês uhum. vêm eu postar lá a foto das duas e dizendo: a seleção passa. O plano de voo <risos> fica. É isso, aí. é isso aí. A seleção pode passar. Você pode fazer a da Evianca, você pode fazer a da Latam, você pode fazer a da Gol, da Azul, da, da Emirates. A seleção é passa. O plano de voo fica. É isso aí.
1: E é, e é isso, por, eu tive experiências de treinamento que a gente fez de colega de, de São Paulo, eu não sei se foi no, no, no seu ou foi no primeiro, né, que é, é, foi diferente o treinamento, mas segue muito uma linha comportamental, independente, a primeira parte e o plano de voo, né, o projeto uhum. Águias e o plano de voo, tinha uma menina do Águias, se eu não me engano é do Águias ou do projeto de voo, que ela não passou nas companhias aqui, a menina é espetacular, assim, ela não passou as companhias aqui, foi fazer intercâmbio fora e fez o um processo seletivo fora, lá no intercâmbio de uma companhia que voa para o mundo todo e entrou. Então, ou seja, não passou para uma brasileira aqui, mas teve o um perfil de passar ainda mais. Ela fez o um processo seletivo lá fora, né? Então, Quem é o João? Eu lembro. Eu vou eu não descobrir não o nome. É uma... Eu não sei se você conhece. Eu vou pegar o nome, Eu tenho ela aqui, né? Aham, uhum. é? ela, ela fez, hoje ela tá na Itirá, se aí, eu
0: não tô... me engano ela é do é capaz, Sul. É capaz de eu ter aluno que eu nem sei que eu, ter, que nem, é. que eu nem
1: sei que tá voando, que tô voando aí. E tá <risos> lá, ela fez o processo na África do Sul e tá lá voando e tal, e foi assim. Então, ou seja, né, como você falou, o treinamento aí, tudo que você aprende vai ficar para pro, pro, sempre, né, e... E foi o caso dela, um exemplo assim que eu veio na memória agora aqui. Eu vou pegar o nome dela, que eu tô, tô falando assim agora, eu não, não me recordo aqui. Né? Mas Sim. ela tá lá voando. Fotinho com o uniforme roxinho e tudo.
0: É bonito aquele uniforme de chihad, né? É, de é bonito, bonito. É muito bonito. Eu tive uma aluna, a Giana. A Giana tá voando aí. Já vou com ela ou não? não
1: a Giana, ela é aqui do não.
0: Sul. Giana, com dois ah. N's. É, ela... acho que ela tá voando 30 agora. A Giana voava lá na Etihad, Aí, quando ela veio pro Brasil, ela me procurou. A gente fez treinamento. Inclusive, esqueci de botar a foto nela no vídeo.
1: Ela é base campina. Agora que top, tu falou, 30. que eu
0: me lembrei da Giana. A Giana é... voava na Etihad, Aí veio pra cá, a gente. Ó, já tinha voado na Etihad Veio para cá. Aí, pá, vou fazer seleção na Azul, quero entrar, não sei o quê. Vem me procurar, a gente fez um treinamento todo específico lá a necessidade dela. Pum. É isso aí, fez a Azul, passou, é... tá voando aí. Faz tempo já que ela tá aí. Então, é isso aí. <risos> Ô, João, é aí. e uma das perguntas que eu sempre faço aqui, sempre, para todo mundo, a galera já até sabe o que, que eu vou perguntar aí. Ah. Cara, se tu pudesse viajar no passado ir lá para o teu primeiro dia de aula na escola de aviação. Sabe quando termina a primeira aula? Digamos que tu pudesse agora entrar numa cápsula do tempo e ir até lá, mas tu só vai ter dois minutos para te encontrar e dizer, meu irmão, vem cá, porque eu vim do futuro e eu tenho uma parada para te explicar, que vai acontecer aí no teu caminho. O que é que tu recomendaria para ti mesmo, se tu te encontrasse no primeiro dia de aula da escola de aviação?
1: Pô, essa é difícil, né? É... Mas assim, né, no, no primeiro dia, né, tem todo um sonho, né? De você estar tá ali, você viu aquela apresentação da escola, apresentação da profissão. Então, não dá para também chegar ali e dar um tapa na cara, e acorda, né? Mas, porque tem esse sonho aí, não dá para... Mas, é, se eu pudesse, eu acho que eu não faria muito diferente do que eu fiz, eu acho que eu segui um, um caminho legal, assim, né? Eu tive essa percepção lá no final do curso e que eu consegui, mas saber, sabe, o que deveria ter feito, assim, é, apesar de, como eu falei, eu ter seguido um caminho que eu, no meu ponto de vista, deu certo, deu porque eu estou voando, mas que eu vi que foi efetivo, eu terminei o curso, já tinha aquela mentalidade de, poxa, não acaba aqui, aqui agora começa o, a fase escura da aviação, ali, de, 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 do treinamento, eu já tive isso tudo sozinho, assim, mas não, não tinha ninguém que me passou. E, mas eu sabia que ali, aí eu falei tudo, como eu tinha condições, né? Mesmo sendo Espírito Santo, trabalhava, já tinha, como eu falei, tinha um cargo de chefe e tudo mais. Eu tinha condições de pagar uma passagem aérea, porque lá no Espírito Santo não tinha, de ir para Rio, São Paulo, Porto Alegre, para fazer um curso de, de, do Airbus, por exemplo, para estar nesse meio, no meio, né? Então, eu acho que comigo ali, se eu pudesse falar comigo... É... Eu, eu não, não mudaria muita coisa por conta disso, mas na maioria das pessoas eu falaria isso, sabe? Tipo, de... Então diz, não... se você estivesse
0: hoje na frente de uma turma, que nem eu te botei lá, o ah, que é sei. que você recomendaria
1: para eles? É, nesse sentido aí, sim, seria isso, de não, não ficar longe da aviação. Porque, como eu falei, por exemplo, próprio aí, colegas que estudaram comigo, que foram deixando e o sonho vai vai morrendo, sabe? Tipo, vai, vai ficando no esquecimento. Aí, vira aquela coisa assim, ah, se acontecer, de, tudo bem, eu tô aqui, eu tenho o meu curso e tenho CMA. Se aparecer oportunidade, só que não demonstra que você tá buscando, sei lá, é uma coisa que parece que o universo conspira a favor, né? De Quando você tá em cima, tá? E, e eu falo isso de experiência própria. Quando você tá em cima, as coisas vão aparecendo, né? E e eu acho que é isso, se eu pudesse dar um conselho, é, não se afaste da aviação, porque lá na frente você vai ver que tudo valeu a pena. Hoje, às vezes, quando eu tô assim, é, é, fico aqui em Recife, sozinho, até né? moro sozinho e tudo, e você fica, pô, estou longe da família, não sei o que mas aí você para para pensar assim, pô, é exatamente aqui que eu queria estar tá, e é, é muito gratificante, sabe, tipo... Deu certo. Toda batalha, todas as noites, sem dormir, estudando para a prova da ANAC, estudando depois, e tudo isso aí vale a pena. Lá na frente, vale a pena. Então, as pessoas que, que às vezes se não têm esse conselho, ou não estão, como você falou, seus alunos, você dá esse conselho, mas eu daria, porque realmente é isso que acontece. assim é, é, não, não, não deixa esse... esse né, como posso dizer esse, o sonho acaba porque é, a chama não, não né, desconecta apaga, é. né, porque não pode quando quando passa lá na frente você vê que realmente valeu a pena demais assim tipo hoje eu sou muito grato por tudo que aconteceu é, as dificuldades me fizeram crescer é, tiveram comigo também teve aquelas pessoas que falaram ah fulano de tal fez o curso de comissário tem, sei lá, cinco anos, dez anos e nunca foi chamado, então, não sei o quê. Já me falaram para fazer como um plano B. Ah, faz um plano B, você já está empregado. Se aparecer, você está pronto. Mas eu nunca encarei assim, eu sempre fui o plano A. e Eu nunca e eu vi tava... isso dar certo Eu também acho, não sei, eu acho que não dá certo não, mas eu sempre encarei com o plano A e deu certo, assim, eu quis, eu estudei, batalhei, é, eu lembro que quando eu estava estudando, que eu falei, agora eu vou focar em estudar para entrar, processo seletivo, é, e aí eu estava estudando no geral, assim, é, português, matemática, sabe, tudo para se tivesse alguma coisa, que tem provas, tem né? raciocínio lógico, enfim, conhecimentos técnicos, e, e enfim, então eu estava estudando no geral, eu lembro que eu mudei o, o layout do meu quarto inteiro, fiz quase um mini escritório, assim, para ter, era mesa em L, era, aí tinha um notebook, tinha um quadro branco, tinha um quadro de, daquele de furar, assim, para prender as coisas. Eu lembro que lá tinha um endereço, uma das folhas que estava furada lá era do endereço de todas as companhias aéreas que tinham no Brasil, desde da, até que fecharam, já minúsculas, tinha um endereço dessa que era para onde eu poderia mandar currículo, sabe? Então, tinha ali, ficava na frente, assim. E tinha um quadro branco, que eu fazia alguma coisa, anotava alguma coisa, inclusive, do, do, quando eu comecei a fazer o processo da, 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 da que eu vou hoje, e tinha primeira etapa, tal. Aí eu botava, primeira etapa foi isso, a data tal, e passei. Aí eu botava aquele Vzinho, assim, de passeio. Aí a segunda etapa agora é, sei lá, um exemplo, tá? Não, não é não nessa ordem aí, mas sei lá, era o inglês. Aí eu botava lá em inglês dia tal. Aí deixava um quadradinho sem o Vzinho dela. Quando chegar aqui que eu passar, eu vou dar o, 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 o cheque ali, né? E eu lembro no quadro branco tava tudo isso. Até a última etapa lá, que era a ligação. Ó, eu nem lembro, agora eu falando assim, mas eu acho que era a ligação. Aí deixei o quadradinho branco. aquela ligação, ó, demorou. Eu lembro que quando eu ligou, eu cheguei em casa, me ligaram, eu estava trabalhando. Mas quando eu cheguei em casa, eu fui lá e, tipo, agora está completo, né? Todo, toda etapa aí. E, e foi assim, aí foi muito gratificante. Eu lembro que ainda quando, um, um fato curioso aí dessa ligação, que quando me ligaram, eu estava atendendo né? na minha mesa, assim, no trabalho, e o telefone tocou, aí eu vi o DDD. Aí eu falei, opa, tipo, e já estava naquela espera de, sei lá, muito tempo, e foi justamente, é, depois você fazendo um parêntese aí, a minha história até se assemelha um pouco com a sua, né, que quando eu fiz o processo seletivo, tinha um monte de gente que voava, 30%, internacional, e não sei o quê, que, que estava tudo do, lado do meu sentado do meu lado, assim, fazendo o processo que eu olhava e eu falei, putz. É, não vou entrar, né, pensava assim, aquele, ah, o anjo o bom e o mal ali falando, você não vai entrar. Não tem como falar, não, não
0: bom. tem como não sentir isso, né, não tem aí, como. eu olhei e
1: falei, pô, depois, no inglês mesmo, quando eu cheguei no inglês só tinha eu, que não era da aviação, o restante tudo da aviação já, tudo voava o 30, tudo em inglês fluente, intercâmbio, não sei aonde, eu ali, tipo, falei, caraca, eu tô concorrendo com essas pessoas, vai ser impossível, isso só um parêntese aí no meio, né. Mas, voltando lá na ligação, eu lembro que quando eu recebi ligação do DDD19, eu atendendo, eu peguei o celular, acho que estava no... Bolso,
0: Como assim. diz o meu pai, João, não é que tu é. não pode concorrer com eles, é que para concorrer com eles, tu tem que ser excelente.
1: É isso aí. É, eu lembrei dessa história do de seu pai também, que eu lembro que você me contou isso. E eu lembro que quando eu fui atender a ligação, no celular fica aquela... um quadradinho do lado, que é para aquelas mensagens automáticas, né? De... Tipo assim, te, te ligo de volta, sabe aquelas mensagens já pré-definidas que é para Quando alguém liga, você já recusa ali, já vai um SMS em cima, né? Aí na hora que eu fui atender a ligação, assim, eu puxei aquilo, assim, sabe? Tipo, a mensagem eu tomar, pum, desligou na, na cara da pessoa, né? Eu não sei nem quem era que tava me ligando. Aí eu falei, caraca, acho que eu desliguei. Aí beleza, aí terminei de atender, aí peguei aquele telefone e joguei no Google. Aí tava lá, companhia aérea tal tal, eu falei, caraca, eu desliguei na... o <risos> Cara, que eles falavam. Que, Ué, nunca que tive conta. essa
0: ideia de jogar o telefone no Google pra ver de quem é?
1: Tá, Aparece. Eu tive essa ideia, aparece. É, aí quando eu joguei, eu falei, caraca, eu desliguei aí, na... e agora, né? Não vão me ligar de novo, que é que né? Pensando. É. É, aí eles foram e aí me ligaram depois. Aí quando me ligaram, é, você foi aprovado, sua base é tal, lá, 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 lá. aí só felicidade, né? Foi, deu, deu certo. Aí. <risos> Como é que é esse momento, João? Como é que é
0: o momento quando tu. Quando tu, rece, quando tu recebe a ligação
1: que tu desliga a ligação que tu diz assim: caraca, velho, é, aconteceu. É, é assim mesmo. É, é igual pisar em nuvens mesmo. Tipo assim, é, você tira. Primeiro, você tira um caminhão das costas. Porque isso, assim, eu sempre vejo as pessoas falarem essa expressão aí de tirar um caminhão das costas. Realmente é o que acontece. É essa sensação de de você querer muito um negócio que é muito difícil e deu certo então e, e foi assim né, tira aquele peso todo das costas é, e depois você tá pisando em nuvens ali você fala, caraca, que eu tô eu entrei, eu consegui, no meio de tantos eu tô aqui, enfim aí mas quem foi a é primeira pessoa aqui, que tu contou, João. cara, eu acho que foi minha namorada Acho não, tem certeza, foi meu namorado, a primeira pessoa que, eu a primeira pessoa que ficou sabendo ali foi meu chefe, né, que estava do lado, né, <risos> quando eu falei, foi sabendo, mas é, que eu atendi e, e, na verdade, era minha chefe, o meu chefe já sabia que eu estava falando todo o processo seletivo, eu já sempre fui muito aberto, porque chegou num momento que, que sabia assim, né, num determinado momento que eu tinha que me ausentar, igual o processo seletivo, eu já falei abertamente que eu ó, tô saindo agora porque vou precisar faltar tal dia porque eu tô lá e banco não tem muito disso né de você faltar por qualquer outra coisa Sim. qualquer você faz isso aí você no outro dia tá lá assinando sua demissão né e só que eles foram muito transparentes comigo assim eu sempre tive um bom relacionamento no banco sabe tipo muito sério nunca faltei bom é, hoje na aviação também nesses dois anos nunca faltei e sempre foi muito de mim, assim, ser muito profissional, sabe? Tipo, como eu precisei muito do banco, sabe? Eu precisava muito daquele emprego, eu, aquilo acabou ficando enraizado em mim, assim. Eu nunca... É, sempre dei, dei, dei o máximo que eu posso para trabalhar. Eu me coloco muito no lado do empregador, sabe? Assim, de, assim de, E ser íntegro tem, também com o processo, é, né?
0: Não é nada melhor isso. do que tu sair de cabeça erguida, íntegro com o processo é, todo, é sem isso. saber, sabendo que tu não sacaneou ninguém. O não, Jader está fazendo uma pergunta aqui no YouTube, que eu quero, vou ler a pergunta dele, vou comentar, e depois eu deixo uhum. para te fazer mais uma réplica aí, de acordo com o que ele está te perguntando. Ele está perguntando o seguinte, quanto tempo após a aprovação da ANAC você conseguiu a sua primeira oportunidade? Jader, essa é uma pergunta que eu vejo as pessoas terem... De uma maneira muito forte. E antes do João te responder, porque o João vai te responder de acordo com a história dele, baseado com o momento que ele viveu na aviação, de acordo com o ciclo que se apresentou na história dele. Eu que acompanho esse ciclo, monitoro esse ciclo, eu vou te falar. A tua pergunta é a que ela não importa. E eu vou te explicar por que ela não importa. Porque a aviação sempre é cíclica. Então, teve gente que fez o curso de comissário e foi chamado para a companhia aérea antes de conseguir fazer a sua ANAC. Tal era a demanda que o mercado estava tendo por profissionais. Tipo assim, ó, pô, marquei minha ANAC marquei minha ali para semana que vem, já vou mandar o currículo. Mandou o currículo e foi chamado. E a seleção era antes da prova da ANAC. Eu conheço gente que isso aconteceu tá. Então, eu conheço gente que se formou e levou seis anos para ser chamado. Então, se você está acompanhando o que nós eu realmente estamos contando aqui da história, se você entendeu o contexto aqui, você entendeu que ficou evidente isso através da história do João, que ele não se desconectou com a aviação. Olha o quão importante o João vem destacando aqui, através do, do que ele está contando, o quão importante é você estar num grupo certo, com as orientações certas, com as pessoas que vão te mentorar da, formalmente ou informalmente, as pessoas que vão te mentorar, pessoas que sabem o que estão dizendo, que acompanham o mercado, que estão atualizadas... Tá? E ainda assim, dentro disso, existe o ciclo da aviação. Então, eu já vi, já vivi um ciclo que a aviação não chamou ninguém, por mais perfeito que fosse, por dois anos. Todo mundo que se formou, naquele ano, levou dois anos para ser chamado. Por quê? Porque a aviação não chamava ninguém. Então... Essa pergunta, uh, Jader, o que, que é o ideal? O ideal é você acompanhar a aviação. O ideal é você saber o ciclo da aviação. Se você não conseguir reconhecer em que ciclo a aviação está, você é passageiro da tua carreira. Você não é o piloto da tua carreira, parceiro. Entendeu a, a, a relação que eu fiz aqui? Então, assim... É, o João vai te trazer aqui a, a, o insight dele, a, a, a época que ele viveu, como que aconteceu, quanto período foi, mas eu acho muito importante eu te dar esse insight, para que você consiga monitorar isso, porque o, o, o que o João vai te contar é de acordo com a história dele, com o ciclo que ele viveu, e não
1: necessariamente se repete. É isso tá aí, contigo, João, a verdade. Então, é, como você falou aí, só pegando o gancho aí, realmente tem gente que voa comigo que ficou cinco anos, sete anos depois que fez o curso. O meu, por mais quando a gente está na, na história aí, a gente acha que é muito tempo, hoje, olhando depois, eu acho que foi pouco tempo. Que, se eu não me engano, foi uns dois anos. Eu posso até confirmar aí, mas eu acho que foi uns, uns dois anos. Quando, a, anos, eu eu pra galera, que... quando eu falo para a
0: galera, quando dois... eu falo para galera que todos todos os cases de sucesso que eu tenho, eles tiveram um tempo de preparação de um a três anos. A grande maioria
1: de, de um a três de dois. anos. O meu aí, vou falar por alto aqui. Tô falando, tô tentando lembrar aqui pelo meu CMA que vem esse ano que vem. Então, ou seja, cinco anos. Então, deve ter sido uns dois anos aí, dois anos e um pouquinho. Mas no, no início. É, é, quando eu terminei ali, a Gol estava impedida de contratar uh, a Avianca, eu acho que ainda estava no leve crescimento, assim, né, já tinha, já, mas estava, é, a Latam, eu não lembro, acho que a Latam ainda sempre tem aqueles ciclos, né, da Latam de o período, depois não contrata, mas fica um bom tempo sem contratar.
0: Já é muito grande e... a empresa, né?
1: É, isso aí. E a Azul, estava em crescimento e sempre tinha uma turma ou outra aí, é, mas era uma a menos ali para mim, porque a Gol não estava contratada, ela estava impedida, né, se eu não me engano. A Cátia e... está perguntando
0: aqui também, olha só, nos dias de hoje a empresa pode chamar a mesma pessoa duas vezes, se reprovada na primeira, lógico, isso ainda é possível? Total, Cátia, Total, olha só, você foi reprovada, o não de uma companhia aérea não significa não para sempre, significa é. não agora, e o que a Luana está colocando aqui é que você vai ficar numa carência entre seis meses e um ano, por quê? Porque a psicologia entende que para você ter uma mudança significativa de comportamento, né, aqui seis meses a um ano, ela corrigiu aqui embaixo, para você ter uma mudança significativa de comportamento, tem que passar no mínimo um período de seis meses. Então, se você foi reprovada, se foi reprovada numa questão comportamental ou técnica, eles acreditam que para ter uma mudança nesse cenário, você tem que esperar no mínimo seis meses. Só que aqui fica, fica esperta, porque e de novo, para mostrar a mesma coisa, não vai rolar. Você tem que passar por uma transformação, você tem que ir para lá mostrar coisas diferentes, né? E aí. por isso o plano de volta tá aí para ajudar justamente a você não ir duas três vezes. Como eu vejo aí, eu tive um amigo que ele fez cinco vezes seleção. Na Porque Latam. às
1: vezes é, o mesmo cinco. selecionador tá aí nessas cinco vezes, né? A mesma pessoa que viu ele já lembra dele por algum momento. Lógico que claro, veio muitas pessoas, ele... Não, não é nem vai ele, olhar, João. Não é lembrar. Vai lembrar vai Tem arquivo. Tem arquivo. Tem arquivo, é isso aí. Ah, lá,
0: tem um file. Gente, memória é. digital, não, hoje em dia não precisa isso. Você preencheu o é. seu cadastro, ó, agora eu vou receber o, comissário, a pessoa, o candidato João. Acessa aí, João, pega o CPF dele, puxa aqui. Ah, ele já veio aqui, é. já veio aqui em 2018, já veio aqui em 2019. 2018 foi reprovado por quê? Ah, comportamental na parte tal. Ok, 2019, mesmo motivo, comportamental, tá? Então já vamos olhar se isso mudou. Chama o João lá. É isso aí. Aí, aí você aí, entra, aí. apresenta a mesma coisa, eles já vão olhar pra é ti, certo. tipo assim, cara, tem que ter alguma coisa diferente. Eles já vão, eles já vão num processo muito mais otimizado pra ti. Então, Primeiro, poxa, já, eles já se conhecem, eles já,
1: eles já sabem o motivo pelo qual você foi reprovado. E primeiro que para eles se chamarem mais que uma vez assim é porque alguma coisa eles já viram de bom, né? Que eles não vão também, que eles analisam o currículo previamente. Então, alguma coisa no seu currículo chamou a atenção deles ali. Algum, sei lá, alguma coisa, eles já olharam e viram que está certo. Então, eles te chamam para ver só os detalhes. Né? Tipo assim, se falhar nos detalhes, mas aí é complicado. Gente, eu, eu, assim, eu não isso, tive olha,
0: muito... A Cátia Kat, Kat, está dizendo aqui, eu falo por causa de ter muitos candidatos. Cátia, olha só você não está participando do plano de aprovação, que é o evento que eu fiz essa semana. Que se você tivesse participado do plano de aprovação, se você tivesse visto o exercício que eu desenhei naquele flipchart ali, que foi o, o triângulo da aprovação, você não estaria me fazendo essa pergunta. Porque a grande maioria das pessoas acha que a aviação tem muitos concorrentes. Por quê? Porque abre seleção e a ITA resolve em três dias recebe 18 mil currículos. Então eu recomendo, Cates, que se você quiser realmente entender a relação de candidatos e de concorrência na aviação, é, se você parar para pensar nas... Ah, nossa, mas então quer dizer que formaram nos últimos 10 anos X mil pessoas e abre só X tantas vagas por ano? Ah, então é, é tantas cabeças por vaga. Cara, você tá fazendo o cálculo de padaria e completamente errado. Não é assim que você calcula. Assim, você vai precisar rever toda essa live, analisar a história do João, analisar outros estudos de caso que tem aqui e, principalmente, você tem que participar do evento. Você tem que ir lá e assistir a aula 1, aula 2, aula 3... É só lá. se
1: manter atualizado, né? E, e se já foi chamado uma vez, é repete, isso não tem, não tem problema. Como também chama a gente que nunca foi chamado, que foi o meu caso, foi a primeira seleção... Então, mas tinha, com certeza tem gente, tem gente que estava na, na, na antiga avianca lá, que estava fazendo a seleção, que já tinha feito antes o processo seletivo na Azul e não tinha passado, hein? entrou na avianca e foi chamado de novo para fazer a seleção na Azul. Então, Exatamente. enfim, você então, vai tá estar sempre, sempre chamado ali e, e, é como eu falei, os que estão comprometidos aí, focados aí, vão estar tá sempre nesse meio, ah, né? Como me falaram, e e falaram que eu nunca... Aham, uhum, pode
0: eu recebi um e-mail para voltar para a firma,
1: mas eu nem aí. saí. Eu nem
0: saí e recebi um e-mail para voltar para a firma. É, eles estão... Eles vão estar te chamando para a seleção sempre. Eu não fui chamado é. agora?
1: Eu fiquei é, assim, ué,
0: aí. como assim, gente?
1: Ou então sair, não sei, né? Sair, não estou sabendo. Sair, eu
0: não estou sabendo. Das duas, uma. Gente, já estamos aqui há uma hora e vinte o João tem coisa para fazer, tem que levar o dia dele, tá lá em Recife, na base dele, e eu queria te dizer o seguinte, gratidão por ter vindo aqui compartilhar essa tua história, a gente acabou de eternizar esse momento aqui, eu acabei de descobrir muito mais coisas da tua história que eu nem conhecia, tenho certeza é, é que esse vídeo vai ficar aqui, vai ajudar muita gente que tá pensando é, em se desenvolver nessa carreira. Se você gostou do vídeo, cara te inscreve no meu canal, ativa as notificações, coloca um comentário nesse vídeo aqui, não esquece de dar um like no vídeo também, agora tô aprendendo a ser youtuber, tem que pedir like no <risos> vídeo mesmo, senão a galera não dá o um like no vídeo. Ah, cara, parece que aquilo ali deve descontar alguma coisa da conta de alguém, cara, que é difícil do povo apertar naquele não tal tá de nada. likezinho ali, cara. É. Impressionante, é difícil. Mas então tem que pedir, <risos> porque senão a galera não lembra. Então dá um like <risos> no <risos> vídeo, compartilha aí, e João, considerações finais, cara gratidão, muito obrigado que, que é, Deus tá te recompense com o dobro com o triplo, com com quanto você merece, velho porque assim, generosidade mil vir aqui e contar tantos detalhes, com tanto com tanta tranquilidade, com tanta calma, sabe e, e, e realmente valorizando cada detalhe, cada porque isso, cara, às vezes passa despercebido Existe uma grande diferença entre você entre você escutar e entre você ouvir. E eu recomendo que toda vez que você venha para um estudo de caso, é, que você ouça, que você procure ouvir, sabe? Não é escutar. Você não tem que estar tá aqui escutando a gente. Você tem que estar tá aqui ouvindo a gente. Você não tem que estar tá aqui assistindo a gente. Você tem que estar tá aqui analisando a gente. Porque é isso é. que te leva para o próximo nível. E eu acho que a história do João vai te ajudar muito com isso. Então, João, mais uma vez, cara, muito obrigado.
1: É, eu que agradeço a uma oportunidade também, né? uma... Acho que eu nunca tinha contado isso aí para muita gente, assim, realmente. Poucas pessoas sabem de, dessa história toda aí. Agora eu acho que todo mundo tá sabendo, né? Mas, enfim, é, espero que ajude realmente é, as pessoas a, a se desenvolver. E a, e a dica que eu digo é essa mesmo, é não se afaste da aviação, porque quando chamar, você, você já está naquele meio ali, sabe? Você já vai estar tá, tá envolvido, sabe? É, vira uma coisa enraizada ali, né? Assim, quando... Foi o que aconteceu, quando a companhia aérea me chamou para fazer seleção, aquilo já era uma... A selecionadora, quando eu ia conversando assim, ela ficava com brilho nos olhos, sabe? Porque, porque realmente, era... eu estava vivendo a aviação, não era um negócio que tipo assim, ah, caí de paraquedas aqui, agora o que, que eu preciso fazer agora? Ah, meu nome é João Vitor, tem tantos anos, não foi uma coisa assim, foi foi isso também, mas assim foi uma forma de mostrar que eu estava sempre no conectado. Eu acho que aquilo é sabe por que certeza. que a gente
0: gosta tanto de herói, João? Não sei. Você sabe por que que as pessoas gostam tanto de herói? Não Porque sei. Porque todo sei. herói tem um drama. Todo herói tem problemas. Sim, todo herói mas, vive um sim. dilema. E ele só é herói porque ele supera. É isso aí, isso é verdade. E todos e... adoram ver as pessoas superando as suas adversidades. Então, quando você me escreve, não você, João, você, meu seguidor, meu aluno, audiência, enfim, no geral, quando alguém me escreve é, dizendo e contando mas eu tenho essa limitação, eu tenho aquela limitação, eu tenho, sabe? A pessoa não enxerga que aquela limitação dela é exatamente a oportunidade dela de virar herói. E é. se você está tendo dificuldade para se transformar no herói, que as pessoas ao escutar a tua história vão ter a mesma reação que a selecionadora do João, ou seja, sorrir e perceber o brilho nos olhos dela.
1: Né? Sim, a, a interação foi tipo assim muito sabe? É, eu acho que ela, Sim. lógico, né, que ela percebeu, mas ela percebe que, que, tipo assim, aquela vaga é sua, sabe? Tipo, João, que nós temos uma coisa tudo, dentro tudo da bateu, gente. Assim, tudo bateu, uma... a conversa, o que ela perguntava, eu respondia, o que eu perguntava, minhas dúvidas, ela respondia e, e era uma, foi uma interação, assim, igual a gente tá conversando aqui, foi um negócio para mim, né, lógico que teve todo um treinão, toda uma um, um preparação antes, né, antes que eu diga assim, ao longo do, do, dos anos aí, né, mas ali naquela hora foi de super tranquilidade, apesar de você estar tá nervoso, assim, que, tipo assim, você está sentado esperando, chega a pessoa e te chama, aquilo já gera, naturalmente é um nervosismo, né, exato, mas exato. a conta, Assim, se a, 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 o que eu falei, o que ela me perguntou, o que a. a, a, os, a vamos dizer assim, o caminho que a conversa seguiu veio naturalmente, sem estresse, sem nervosismo. Porque era
0: íntegro, João. Porque era a tua é, história.
1: É, e é quando isso, a gente isso. escuta uma história
0: e a gente vê que a pessoa batalhou, que ela está atrás, que ela está conectada com aquilo ali, que ela tem exemplos de desafios. Sim, eram desafios. O cara é lá de Vila Velha, no Espírito Santo. Foi um desafio? Foi. Tem tripulante lá? Não tem. O cara tá conectado há quanto tempo? Há dois anos. Porra, tem, o cara tem crédito. O que, que foi que tu fez nesses dois anos? Cara, ele vai, ele vai narrando a história dele e entenda o seguinte, é como se você estivesse vendo o time do Haiti jogar contra o Brasil. E, 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 e como se tu estivesse vendo os caras dar a vida deles naquele jogo. Cara, é, você pode sei. ser até brasileiro, mas você ia torcer pros caras fazerem um golzinho. É, você é. ia torcer. Quando a gente vê alguém batalhando, dando o seu suor, dando o seu máximo, sabe, indo atrás do seu resultado, enfrentando os seus dilemas, a gente quer ver essas pessoas vencerem. E a decisão de contratar sempre vai ser tomada pela emoção. Ela vai tomar a decisão pela emoção e vai justificar com a razão. Se você não souber, através da sua história, despertar a emoção do teu selecionador, ele não vai te contratar. E se você é. tiver dificuldade para transformar a sua história no herói que você realmente quer ser, para emocionar e para acolher resultado, eu tenho um convite para te fazer. Hoje vai ter aula 4, e eu vou te explicar tudo sobre isso aqui, ó, sobre o plano de voo. aula 4, eu vou trazer Todos os detalhes. Eu vou trazer um mapa completo da rota do plano de aprovação de comissários de voo. E também vou explicar para quem quer ir para o próximo nível. Vou explicar todas as condições para você no dia do comissário de voo, segunda-feira que vem, entrar para o plano de voo e vir embarcar comigo nessa viagem. Então, é, é, isso. é isso. toma isso. sua decisão e vive com ela.
1: Eu desejo boa sorte aí a todo mundo e a dica que eu falei e repito é não se desconecte, seja sempre no, no meio da aviação que a sua hora vai chegar e quando chegar você vai estar preparado, sabe? Porque chegar lá, eu, eu vejo assim, se eu tivesse chegado lá sem estar preparado, a frustração acho que seria ainda maior. Tipo assim, a aprovação é uma consequência, né? Mas... Você chegar lá, ser reprovado por, por não estar preparado, tipo assim, tem tanta gente que está preparada que às vezes não está lá, e você está lá, e por um dia, sabe? Por... Eu acho que aí sim seria uma frustração grande. Eu, graças a Deus eu cheguei lá, tinha todas as minhas limitações, e ninguém é perfeito, a companhia, o selecionador sabe disso, ele sabe o seu ponto fraco, sabe o seu ponto forte sabe tudo, mas ele vê como você falou, a integridade, né? E, e, e então, assim...
0: O Jorge que fala sempre, ele diz assim, o dia que tu vê o e-mail na tua caixa de entrada, tu vai pensar como eu queria de mais seis meses para poder me preparar. É
1: assim mesmo, e você preparado, você já pensa isso, né? <risos> Tipo você já, tipo assim, não preparado, mas você já depois de ter não ter mais para onde ir, para o que estudar e você chegar lá e você vai, caraca, eu queria um tempinho a mais para estar tá pronto para isso. E realmente assim, é, chegar lá na hora foi tudo muito tranquilo, né? Apesar de você saber suas limitações, seus defeitos, foi mas eu tava muito tranquilo, eu tava assim falando é, nas conversas foi super natural sabe não teve não teve dificuldade para mim realmente não teve ter teve... a dificuldade foi todo o processo mas não teve dificuldade em pontos específicos foi tudo fluido né foi tudo muito assim de boa né como a gente fala foi tudo cheguei uma etapa conversa foi legal segunda etapa foi legal você atender bem as pessoas de todas as pessoas que estão no no desde lá da portaria até a... Enfim, para você ter uma ideia, eu não conheci quem era a diretoria da empresa que eu entrei. Quando eu entrei no elevador, um diretor, que hoje eu sei que é o diretor, estava dentro do elevador e perguntou, ainda fez uma brincadeira, que eu não, agora eu não vou me recordar qual foi. Ah, vocês estão indo para tal coisa, uma coisa nada a ver, que não era seleção. Aí todo mundo ainda riu, mas ele ali ele já estava olhando. Inclusive, depois, quando a gente estava sendo apresentado, ele estava ali do lado, então, ou seja são detalhes aí que... A
0: subida no enfim, elevador fazia parte da seleção.
1: Não duvido, mas enfim, <risos> mas era cargo alto, não tô falando chefia, já chefia já é um cargo alto, tô dizendo assim, cargo bem alto de diretoria, enfim. E depois que eu fui saber isso, quando ele foi se apresentar, agora vai apresentar a empresa fulano de tal. Quando ele entrou, eu falei, caraca, ele tava no elevador assim, na minha frente, juro para você, na minha, assim, eu na porta aqui, que tava cheio, ele estava na minha frente, assim. E virado ainda para mim, assim. E, então, assim, é, você atender bem, você... Você, sabe? De todos os pontos ali, você... Tem a sua essência, né? Você tem aquela essência que é de... de que a empresa vai procurar isso, vai procurar gente que é, tem empatia, que gente que, que é sabe, educado, enfim, então é isso, esses pontos, assim, mínimos, você pode fazer, sabe, que depende, assim, não dá trabalho, por exemplo, você tá lá, você viu que tem um lixo que caiu no chão do lado da lixeira, não custa nada você chegar ali e pegar, não custa nada ser o, a pessoa que vai limpar o salão do, do onde vai ter o negócio, não é isso que eu estou dizendo, mas são detalhezinhos ali que às vezes não tem ninguém vendo, ou às vezes tem, não sei, você chegar e fazer... Ah, tomou, tem a parte do coffee break. Você tomou o café, educação, não, sabe? Você não está ali para. Você está num processo seletivo. Toda, quando você acha que você não está sendo olhado, você está sendo olhado. E, então, assim, é ser você mesmo e tentar ser você mesmo da melhor maneira possível, sabe? É, é cultural isso, né, João? É, é cultural. Você, você a tem, empresa não quer que você que chegue ser... lá um
0: robô. Tem que ser uma é, cultura, isso, isso tem que ser a tua cultura.
1: Isso aí, tem que ser a tua cultura. A empresa não quer um robô, aquela pessoa que vai estar tá lá, que já está toda montadinha ali, que ela sabe que aquilo ali já está tudo, sabe? Não, não, é, não é isso que eles estão querendo. Mas eles estão querendo que a sua essência é, seja isso, sabe? Seja esses detalhes. Então, é, você ter ter essa percepção dos detalhes também, sabe? Tipo, você... Tá... Quando você está tranquilo, isso é mais fácil. Se você chegar muito nervoso, você não... Fica assim, né? Tipo, acabou a visão, você não tem mais nada assim, quando você está muito nervoso. Quando você tá tranquilo... O cérebro da correr... gente não
0: consegue se concentrar em muita coisa ao mesmo tempo. Então, se aquilo isso. não for você... Se não é for você... Você no máximo, você vai conseguir se concentrar em duas ou três coisas. É e, isso aí. e, muito provavelmente, essas duas ou três coisas, você já vai... Aquilo vai estar tá sugando você numa intensidade muito grande. É, quando, quando vem muita gente conversar comigo, assim, que já fez processo seletivo, eu sempre pergunto, como é que você se sentiu depois do processo seletivo? O que, que aconteceu? Ah, eu voltei para hotel. Tá, e quando você chegou no hotel, o que, que você fez? Ah, o que, que se importa? Ah, me fala aí que eu vou saber se importa ou não. Nossa, eu estava exausto. Eu deitei e dormi 12 horas. Eu disse, ah, agora eu tô entendendo. A pessoa não precisa... Só, só, só esse detalhe já me diz já o quê? Sabe. A pessoa estava completamente concentrada em fingir algo que ela não é. Para concentrar, você precisa ligar os seus sentidos. E isso gasta muita energia. É. Isso consome a tua energia. E se você não é aquilo ali, se você se concentra para ser aquilo ali, você vai sair do teu processo seletivo exausto. Vai parecer que você vai. trabalhou 12, 20 horas, não importa quanto é. tempo leve o processo seletivo, isso acaba com a pessoa. E só o fato da pessoa me falar isso, ah, eu saí do processo seletivo, cheguei no hotel, desculpa, quer ver? Ai, desculpa, esqueci de te mandar áudio. Nossa, eu cheguei no hotel e dormi, eu estava acabado. eu disse, ah, estava acabado. Ali eu já sei que a pessoa teve que se é. concentrar demais para ser alguma coisa que, na verdade, ela
1: não é. É, isso é verdade, assim. Porque esses, de, é, esses detalhes, ser você mesmo, é o que você vai levar depois lá dentro do corretor do avião, sabe? Então... É, a pessoa que está que cuidando, que cuidou da sua... De tudo, estou falando assim, eles são exemplos soltos, né? Mas o que chegou lá, que cuidou da aparência, é o que depois vai botar o uniforme, vai cuidar do uniforme. É o que viu um lixo no chão, no corredor do avião, vai pegar e vai jogar no lixo. Sabe? Vai cuidar do avião, não vai bater as coisas, não vai... Então E faz a empresa, isso porque é a cultura
0: tá sendo... dele, não é porque é um cultura. avião. Se for no é parque do aeroporto, vai fazer... Sabe, é isso se for aí. Porque... na rua
1: vai fazer, se for em é casa vai fazer. Essa é, por isso que é empresa. Então, se for sua cultura, você tiver isso em você, você tiver isso na seleção, lá a empresa sabe, com certeza ela sabe, tem psicólogos, tem estudiosos para isso para ver seu comportamento. E eu tô falando aqui por alto, eu não tenho nada, não, não sei nada de psicologia, nada de mas eu sei que tem treinamentos para isso, como tem várias áreas de, de tudo, tem pessoas treinadas para analisar gráfico, analisar, enfim, tem gente para analisar comportamento. Então, aquele comportamento que eles estão vendo ali, realmente é o que vai depois estar lá dentro do corredor do avião, atendendo uma pessoa desse mesmo jeito. Esse jeito que eu estou falando aqui foi o jeito que eu falei lá na seleção e é o jeito que eu atendo as pessoas no avião. Então, a empresa sabe disso. Não foi um negócio montado. Eu não cheguei lá no, 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 na seleção e fiz uma coisa. Aí, depois, no, no treinamento eu fiz outra e no, no, no avião eu faço outra. Eu sou assim desde sempre. Então, é, como eu vi aí um comentário, ah, tranquilidade e tal. Realmente, eu sou assim desde criança, né? Um pouco meio de comporta do comportamento, eu acho que meu aí do DNA mesmo, mas... Isso a gente tem que levar depois. Eu tinha, eu não conseguiria, vou botar aí alguns muitos anos atrás aí, eu não conseguiria fazer uma live dessa e falar na tranquilidade que eu tô falando. Sabe? Porque isso eu tive que ir mudando, eu tive que ter isso. Lógico, ah, meu trabalho lá ajudou, ajudou também. Não vou dizer que não. Mas isso é um. Tudo, tudo ajudou, né, João?
0: Tu é, o, tu, é é o,
1: ajudou. Tu, tu é o fruto de tudo que tu viveu. É, é isso aí, é a vida que eu tive e isso aí me, me fez chegar aí. Né? Fez e tem aí outra que, coisa que eu quero deixar, deixar aqui claro. Chegar.
0: Outra coisa, você é o fruto de tudo aquilo que você viveu tá e isso tanto pode vir através de treinamento como através de vivência. Qual que é a diferença? Treinamento você consegue fazer isso, você consegue conhecer a técnica, você consegue replicar em outras áreas da tua vida e você ganha muito tempo, que é a coisa mais preciosa do mundo. Se você adquirir através da vivência, é na base do erra, erra de novo, acerta, erra de novo, acerta e assim você vai melhorando. Yeah, João, cara, eu tô amando esse papo mas eu preciso <risos> preparar a aula de hoje de noite, a gente tem que encerrar essa live aqui, eu adorei yeah. esse bate-papo eu preciso almoçar também,
1: agora eu moro sozinho, tem dois. que fazer comida, tem que fazer toda, né? somos <risos> dois, eu também não comi nada ainda tô aqui, ó, assim, eu, ó só na base do chimarrão eu lembro que eu estava pegando a água aqui, o copo americano, é né? porque ele já serve para qualquer coisa, entendeu? O copo americano é. <risos> Vai para cerveja,
0: para água, para é, né? já...
1: Quando você mora sozinho, você tem que otimizar as coisas, né? Então.
0: <risos> muito bom, muito bom. É isso aí. Querido, beijo no coração,
1: fica com Deus, a gente se vê na rota. É um beijo aí para todos vocês, obrigado e tamo junto. Precisar de qualquer coisa, só comunicar a gente aí. Valeu. Todo galera. mundo, qualquer pessoa. Valeu. Valeu, grande abraço.